0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben Konoba. I morgen, der er det fredag, og det er det sådan set hver uge. Men i morgen, fredag den 27. juli, der er det en lidt anderledes fredag, især hvis du er glad for nattehimlen, Fordi i morgen, hvis du stikker hovedet af vinduet, eller stiller dig udenfor og kigger op, så vil du kunne opleve et fænomen, som er noget lidt ud over det sædvanlige. Du vil nemlig kunne opleve den længste måneformørkelse i det 21. århundrede. Og øh, hvordan det kan være, at det er den længste måneformørkelse, og hvad der ligger i en måneformørkelse, og hvordan man gør sig klar til at skulle observere den her i morgenfredag, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Tina Ibsen, som er Og så arbejder hun for Psygobraa Planetarium. Og Tina, god aften til dig. God aften. Og når vi snakker om en måneformørkelse, og jeg har dig med over telefonen, som er astrofysiker, så så er det meget nærliggende for mig at spørge, hvad er det for dig, der er det mest spændende ved sådan en måneformørkelse her?
0: Åh, jamen altså man kan sige sådan... Det, der er fedt ved en måneformørkelse i forhold til mange andre fænomener og ting, der sker på himlen, det er faktisk, det noget, som alle kan opleve. Altså, hvis det ikke er skyet, så kan man kigge op, og så kan man se det. Det er ikke noget, der kræver dyre teleskoper, eller at man skal have noget udstyr, som som ikke kan kan findes. Det er simpelthen noget, som som alle kan opleve. Så det er en god måde at få en eller anden form for kendskab til himmelrummet
1: på. Så ja. ja,
0: jeg tror, det er den del.
1: Og hvad er det præcis, som, som sker ved sådan en måneformørkelse, som man altså vil kunne se i morgen?
0: Jamen det, det vi kan se, det er, at, øh, at månen øh, først begynder at blive lidt mørkere, så altså, den lyser slet så kraftigt en fuldmåne, vi har øh, i morgen. Så den vil blive svagere og svagere i lyset. Og til sidst så vil den blive rød, og det vil den være over noget tid. Og så vil den blive svagere i lyset igen, og så til sidst så vil vi have en helt klar øh, fuldmåne en gang til.
1: Men bare sådan, så, så jeg er 100% med, så altså det, det der sker, det er, at solen er et sted, sådan så at jorden skygger for, for lyset til månen.
0: Ja, men præcis. Det er sådan, at jorden, jorden roterer rundt om solen, og månen roterer rundt om jorden. Men det er sådan, at den bane, som jorden roterer rundt om solen, det er ikke den samme, kan man sige. Hvis man ligesom lagde øh, solen på et bord, og så kunne man sådan trille jorden rundt på det samme bord, det ser vi, det i et plan. Månen den kredser så ikke rundt om jorden i det samme plan. Den hælder en lille bitte smule. Den vil sådan gå op og ned af bordet i dens kredsløb omkring jorden. Øhm, altså det er sådan, at øh, når, vi, når vi oplever en fuldmåne, for eksempel, så er det fordi solen og jorden og månen næsten står på linje. Fordi det er sådan, at månen i sig selv lyser ikke. Så det, der sker, det er, at lyset fra solen kommer forbi jorden, rammer månen, reflekteres tilbage på, øh, mod jorden, og så ser vi en, øh, en fuldmåne. Men det er sådan, at to gange om året, så har vi solen, jorden og månen, der står på fuldstændig lige linje. Og så er det der, hvor man kan opleve en måneformørkelse. Fordi det, der så sker, det er, at øh, månen går ind i jordens skygge. Så det er sådan, at, øh, at jorden faktisk skygger for det lys, der kommer fra solen. Og så skulle man jo tro, jamen, så får vi bare en helt mørk måne. Så vil der slet ikke være noget lys. Men det er sådan, fordi jorden har en atmosfære. Det er jo grunden til, at vi kan trække vejret. Nu sker der faktisk, det er noget at solens lys rejser ind gennem atmosfæren, og så bliver det afbøjet, det bliver bukket en lille bitte smule. Og samtidig med, at det bliver bukket, jamen, så bliver det faktisk også gjort rødligt. Fordi det er sådan, hvis man har set en øh, jamen, solopgang, en soludgang, så vil vi også se, at solen er en lille smule mere rød. Og det er fordi, at Jordens atmosfære, den, øh, den spreder, at det blå lys over himlen, så er det blå lys, der kommer fra, fra solen, fordi det er sådan, at solen lyser faktisk i alle regnbuefarver. Så alt det blå lys, det bliver faktisk spredt over himlen. Det er derfor, at himlen er blå i løbet af dagen. Så det vil sige, at det blå lys bliver sorteret fra. Det røde lys kommer så igennem, det afbøjet lidt, går ind og rammer månen, og så det røde lys skinner så tilbage på os.
1: Og det her, det er jo noget, der jeg formoder... det er det, vi kan opleve. Ja, og jeg formoder, det her, det er noget, man har kunnet opleve i mange, mange år. Altså, du siger det her, det er cirka to gange om året, at vi har sådan en måneformørkelse. Men det vil ikke, det vil ikke kun inden for de sidste par hundrede år. Det har vel været igennem de sidste mange århundrede?
0: Ja, altså det er sådan, at øh, fordi at månen ikke, altså, roterer rigtig tæt rundt om jorden, den roterer kun ca. 380.000 km øh, fra jorden, så kan månen nemlig gå ind i jordens skygge. Øh, og månen har, den er det længste væk, som den nogensinde har været, så den har faktisk kun været tættere på. Så det vil sige, at jamen, man har altid i alt den tid, jorden har været, har solen har været, har månen har været der, har der været en øh, totale måneformørkelser.
1: Og det lyder jo som en øh, rigtig god begivenhed, man kan, man kan bruge sin, sin fredag aften på, altså man kan tage ud og se det mm-hmm. her. Men altså, hvor i Danmark vil der være bedst mulighed for at se det? Og vil man overhovedet kunne, kunne se det i Danmark?
0: Jamen, øh, man kan se det alle steder fra Danmark. Så øh, uanset hvor man befinder sig, er faktisk det meste af Europa. Så hvis man er på ferie eller andet sted øh, i Sydeuropa, så vil man også kunne opleve det. Øh, det er sådan, at øh, jo længere øst man kommer, øh, jo bedre er måle Det er, fordi månen vil stå en lille smule længere op, så der har man altså en fordel, hvis man er på Grønholm i forhold til Vestjylland. Men, øh, men det kan ses øh, med det blotte øje. Man skal ikke bruge nogen briller eller noget til teleskop eller noget som helst, øh, og så foregår det i østlig retning lige efter øh, solnedgang, øh, men det er meget lavt over horisonten. Så det vil sige, sådan inde fra forplanteret for midt i København, jamen der kan man faktisk ikke se noget, fordi vi har bygninger, der skærmer for moden. Så man skal ud et sted, hvor der er frit udsyn mod øst. Så det vil sige, østvendte strande eller sådan noget vil være rigtig, rigtig godt.
1: Okay, så man skal i hvert fald øh, holde sig lidt væk fra, fra høje bygninger, men komme ud et plant sted, hvor der er mulighed for at se det meste af himlen.
0: Ja, præcis. Og det er også derfor, at... Øh, jamen vi kommer ikke til at kunne se den her inden for så vi har faktisk lavet et samarbejde med Naturcenter Amager Strand om, at man kan komme derud. Så der står vi med teleskoper, og vi står sammen med nogle af deres naturvejledere. så der kan man høre lidt om, hvad månen gør for livet på stranden. Men man kan også øh, faktisk prøve at se månen igennem en teleskop, hvis man vil det. Øh, så det er bare at dukke op øh, fra omkring klokken halv 10, og så er vi der indtil klokken halv et, hvor at, øh, måneformørkelsen slutter.
1: Og er der noget estimat på, hvornår måneformørkelsen starter? Nu siger du, at man er velkommen derude fra cirka halv ti. Men det starter det præcis klokken halv 10 der, måneformørkelsen?
0: Ja, det gør den. 21.30. Der vil man kunne opleve den alle steder. Så det er bare at ja, kigge på månen, og så kan man se, at den bliver, bliver rød. Det er sådan, at her i Danmark kommer vi ikke til at kunne se den første del af formørkelsen. Så det vil sige, den fase af måneformørkelsen, hvor den bare bliver mørkere og mørkere. Så... Månen står op her i, i København omkring klokken 25 minutter over øh, 9, og cirka 5 minutter senere, så går vi så ind i det, vi kalder totalitetsfasen, hvor den bliver rød. Så vi kommer bare til at kunne se en rød måne herfra, øh, og så nogle timer frem.
1: Og øh, nu er det jo sådan, som, som du også sagde før, at månen jo har betydning for, for jorden, altså i forhold til tyngdekraft og tidevand og der, alle de her ting. Men det her med en måneformørkelse, er det på nogen måde noget, der påvirker også her, udover at vi måske valgfarter ud til stranden for at se det. Er det sådan noget, der har nogen indflydelse på, på livet her på jorden?
0: Altså, selve måneformørkelsen er ikke noget, der har en, en påvirkning øh, for livet på jorden. Altså, det er sådan, månen i sig selv øh, har en stor påvirkning. Altså, det er jo blandt andet, månen er med til at skabe tidvand. Øh, man mener faktisk også, at hvis det ikke havde været for månen, så var der måske engang liv her på jorden. Fordi det første liv opstod øh, nok i sådan nogle øh, rester fra tidevandspøle, altså sådan nogle små steder, hvor der var vand, der var kommet op, øh, fordi det havde været højvand, og så havde vandet trukket sig tilbage ved lavvand, og så lå der lidt, øh, lidt vand tilbage. Og man mener måske, at det er et af de steder, at livet først kunne have startet. Så man kan sige, at selvom mundeformørkelser ikke har den store påvirkning på livet her på jorden, så har munden i hvert fald haft det.
1: Og nu nævnte jeg jo også i starten, at det, det, som der vil være tale om her, det er en måneformørkelse, men det er også en måneformørkelse, som vil være den længste i det 21. århundrede. Hvordan kan det være, at den her den er exceptionelt lang?
0: Jamen det er, at vi er så heldige, at månen er rigtig, rigtig tæt på jorden. Det er sådan, at månens bane rundt omkring jorden, den ikke er helt cirkulær. Så det vil sige, at nogle gange er månen tættere på jorden end andre. Og jo tættere på jorden den er, jamen jo længere tid vil den også bevæge sig inde i det, vi kalder jordens kerneskygge, altså der, hvor den er rød. Så vi er rigtig heldige, at samtidig med, at der sker den her måneformørkelse, er det faktisk i månedsomkredsen omkring jorden, hvor den er rigtig tæt på. Så de to ting falder sammen, og så får vi en meget lang og forhåbentlig meget flot måneformørkelse.
1: Og har du noget bud på, hvor lang tid der går, før vi får en, der er lige så lang igen? Er det sådan noget? Fordi nogle gange, når vi snakker om, om ting, der er astronomiske størrelser, så hører man jo om, nu er der en komet, og den er her kun, du ved, en gang hver tusind år. Altså, vi snakker i sådan nogle intervaller. Men her, når vi snakker måneformørkelsen, er det sådan en gang hver 50. år, at der kommer sådan en måneformørkelse af sådan en varighed her?
0: Øh, jamen, det er lidt svært at sige, fordi det kommer meget an på, hvor at, øh, månen og jorden og solen står i forhold til hinanden. Men der går i hvert fald 100 år, før vi oplever noget, der er lige så langt igen.
1: Og det lyder, som om jeg lige skal sætte hakke i kalenderen for at komme ud og opleve det, som i hvert fald nåede i den så kan ham, man også
0: sige, Altså, vi er heldige i ligger ikke midt om natten. Altså sidst vi oplevede monformørser i Danmark, det var midt om natten i september øh, i 2015. Øh, så der skulle man op kl. 3 om natten for at se det her. Den her jamen det er om aftenen, øh, det er midt om sommeren, øh, det er selvfølgelig til vi får hedebølge, så det kommer til at være godt at være ude og øh, se den her, så jeg tror ikke, at betingelserne, hvis altså, øh, det bliver ved med at være klart, hvad kan blive bedre.
1: Og man kan sige, nu er det jo sådan, så Tina, du er astrofysiker, og jeg tænker, du, du skal i hvert fald ud og se den her måneformørkelse. Men hvordan, hvordan forbereder man sig? Hvordan, har du nogle gode råd til, hvad man skal gøre, hvis man godt kunne tænke sig at bruge sin fredag aften, der omkring klokken halv 10, på at komme ud og se den her måneformørkelse? Hvordan man så forbereder sig på det, eller hvad man skal tage med?
0: Jamen altså, hvis, øh, hvis man... Man skal tage noget godt varmt tøj med, fordi selvom det er varmt, så kan det godt blive køligt fordi man kommer til at stå eller ligge og kigge lang tid. Så skal man finde et sted, hvor det gerne er lidt mørkt ude for byen, øh, hvor der er klart i østvendt retning. Øh, man kan kigge... Det er ikke kun os, der holder arrangementer. Det er der også andre, der gør rundt omkring i landet. Jeg ved, øh, Stenomuseet i Aarhus gør at observatorium, Kropdal Museum. Så der er forskellige steder. Vi har lavet en fælles øh, Facebook-begivenhed, hvor man kan gå ind og se det. Øh, så der kan man komme, og nogle steder kan man opleve den gennem teleskoper. Øh, andre steder kan man bare komme og høre lidt mere om det og se øh, den her måneformørkelse. Men altså, som sagt, det er noget, man kan se med det blotte øje. Hvis man har en fuglekiggert eller et eller andet derhjemme, så kan man med fordel til den med, og så prøve lige at kigge på månen, når man nu alligevel er op, Fordi nogle gange kan man faktisk se nogle af de her krater, og måneformærkelser er ret gode til at prøve at se lidt flere strukturer i månen. Fordi den lyser ikke helt så klart, som den ellers ville gøre. Så, så hvis man har en kikkert derhjemme så er fint, ellers så kan man altid dukke op et sted, hvor der er stillet kikkert derfra.
1: Og så er den anbefaling givet videre til, hvis man skal ud og bruge sin, uh, sin fredag aften i morgen, altså på at se den her måneformørkelse. Og uh, Tina Ibsen, du er astrofysiker, men du er også fra Tygobra Planetarium. Og så skal du mange tusind tak, fordi du havde tid til at bruge din, uh, din torsdag aften her.
0: Ja,
1: selv
0: tak.